0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous. Euh, bonjour Barbara.
0: Bonjour Étienne.
1: On se connaît très bien, tu, tu on travaille ensemble en fait à, à tous les jours et aujourd'hui tout le monde, ce sera pas moi l'animateur, en fait ça va être Barbara. Euh, donc euh, bonjour à tous, bonjour dans le chat, le temps que vous arrivez. Donc effectivement c'est Barbara qui va prendre la parole et moi je vais plutôt jouer le, le jeu de l'autre côté, euh, donc qui était l'objectif. Donc soyez indulgents pour Barbara aussi.
0: Ouais, s'il vous plaît. <rire> <rire> et ben merci Etienne, donc Étienne mon invité que vous connaissez sans doute, <rire> qui comme il a l'habitude de dire n'a pas d'accent, n'est-ce pas, c'est nous qui avons tous pas un accent tout. en France, voilà, Exactement. et qui vient du Québec. Donc bon, bienvenue à tous dans ce webinaire, la fin des heures de coaching, donc on a mis un titre comme d'habitude un petit peu atypique pour, pour parler d'un sujet qui est quand même super important pour les coachs à savoir euh, la facturation et le modèle économique quand on est coach. Euh, on vous met déjà une première question pour voir un petit peu euh, quel est votre profil entre euh, étudiant, début de carrière ou déjà en activité, parce qu'en fonction de ça, bah, évidemment, euh, on va pouvoir réorienter certains thèmes euh, qu'on qu a choisi d'aborder pendant cette conférence-là. Euh, donc, on attend un petit peu vos réponses. Ça rentre.
1: Ça rentre, et puis c'est même euh, en grande majorité du monde déjà en activité. Ouais. On aurait pu détailler en activité après un an, deux ans, cinq ans, si vous voulez le dire dans le chat. Euh, juste, euh, On pourrait le diviser en deux, là, plus de cinq ans ou, ou, ou moins de, de cinq ans. Euh, juste pour qu'on sache, peut-être, euh, il y a quand même une différence entre un démarrage d'entreprise. Et puis, euh, 1.5 ans, ça c'est très précis, Denis. Plus de cinq ans, Stéphanie. Mélanie, quatre ans, moins de cinq ans. Bon, on va être à 50-50 environ, donc on aura au, au pire les 10. 19 ans, ouais, non.
0: 15 ans,
1: <rire> Là, ça abusé. 6
0: ans, 22. 22 bon, on ans. a des, des bon. grands profils, ouais, c'est vachement intéressant. Bon. Et ça serait intéressant de voir aussi peut-être ce que, euh, si vous avez des attentes, donc 15 ans, 3 ans, ok, plus de 20 ans. Donc effectivement, il y, a, il y a beaucoup de choses qui changent sur les dernières années. Ça serait intéressant de voir un petit peu quelles sont vos attentes par rapport au webinaire. Je sais qu'on vous a parlé un petit peu en story sur Insta. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu les promesses et de ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui. Euh, mais ça serait intéressant si, si jamais vous avez des, des, des idées, des enjeux que vous voulez nous partager par rapport à ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui dans ce webinaire. Comme ça, peut-être qu'on pourra creuser certains, certains points un peu plus spécifiquement. Euh, mais dans tous les cas, bah, tout ce qu'on va aborder, ça, 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 ça s'applique à tout le monde. Alors, il y en a beaucoup qui sont en activité depuis très longtemps. Je, je suis oui. assez, assez étonnée quand même, c'est est intéressant. Oui. Est-ce que, peut-être dans le chat, vous pouvez nous partager aussi, est-ce que c'est parce que vous sentez qu'il y a besoin de changer quelque chose ou euh, euh, voilà, Qu'est-ce qui vous motive à, à nous écouter aujourd'hui euh, Est-ce que vous sentez une modification avec euh, ben, le, toute la, la, la période Covid, hein, pas la nommer, ouais. euh, voilà, ou bien euh, juste euh, de la curiosité Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui Curiosité, envie d'apprendre, ok.
1: Ouais, puis on parle quand même excessivement souvent, et puis on va en reparler aujourd'hui. Et pour tous ceux qui connaissent déjà, par exemple, euh, notre accompagnement 360, nos thèmes, on parle énormément souvent, effectivement, de, de la facturation comme étant un des centres. Euh, du sujet, là, du, du futur du coaching, appelons ça comme ça. Euh, donc peut-être que vous avez déjà entendu parler un peu là, de, de notre vision et puis ben, vous venez en apprendre plus.
0: Ouais. En tout cas, aujourd'hui, euh, euh, du coup, on va peut-être parler un peu de nous-mêmes si vous nous connaissez, en fait, vous connaissez surtout Étienne. Euh, et on va vous expliquer pourquoi on a choisi de faire euh, ce webinaire et vous expliquer un peu euh, en quoi nos profils à chacun nous permettent d'en parler euh, moi j'ai parlé d'Étienne Étienne Etienne, je te propose que toi tu parles de moi comme ça, bah, je suis pas très, pas très à l'aise de parler de moi-même je vais laisser Étienne en parler mais en tout sûr. cas je vais vous dire pourquoi Étienne est très pertinent sur ce thème c'est que Étienne c'est quelqu'un déjà qui est très très débrouillard et euh, qui est en contact depuis maintenant plus de 7 ans avec des professionnels de l'activité physique tout profil confondu. Euh, et des modèles économiques, il en a vu beaucoup. Il a vu beaucoup de professionnels tester beaucoup de choses. Et puis, euh, on a essayé de condenser un petit peu tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a synthétisé de ses années d'expérience dans le webinaire d'aujourd'hui. Euh, donc, a euh, on a essayé, on va on va faire de notre mieux pour vous dire tout ce qu'on en a retenu et puis vous donner des pistes à chacun parce que c'est tous différents. Euh, donc voilà pourquoi on parle de ce thème, même si euh, Exfit est un logiciel de suivi et pas tant de, de, de modèle économique en soi, mais euh, mais forcément ça fait partie de toutes les questions, tous les sujets euh, sur les qu'on a pu aborder avec les clients et les utilisateurs du logiciel.
1: Donc voilà. Et... Et souvent, puis ça va me permettre de te présenter, mais souvent, en plus, le prix, même si Exfit n'est pas un logiciel, effectivement, nécessairement à la base de facturation, le prix est la, la fenêtre euh, sur les types de produits ou les types d'offres d'une entreprise en tant que telle. Donc, souvent, ça va transparaître euh, ce que l'entreprise fait, ou du moins sa vision, ses valeurs. Donc, d'où pourquoi, là, souvent, c'est très important de commencer la réflexion avec les formats de prix. Pour répondre à, dans le chat, sur quelle zones géographique Exfit est sur plus de 39 pays euh, actuellement. Donc, euh, principalement, on va dire tout ce qui est l'Amérique euh, du Nord euh, et tout ce qui est l'Europe francophone euh, en tant que telle. Donc, c'est un peu sur tous ces paliers-là là, que autant moi, autant Barbara, on s'est euh, concentrés depuis toutes ces années. Pour petite présentation de Barbara, ben, effectivement, Barbara est chez XFIT depuis un très long moment. Euh, donc depuis presque les débuts quand tu es, es arrivé vite, une fois que le produit était créé, pour nous aider à le communiquer. Barbara travaille dans les logiciels depuis très longtemps. Elle a euh, même euh, habité en Amérique du Nord, donc au Québec. Donc euh, avec notre accent, elle est tout correct. Et euh, elle est retournée, mais elle est de nationalité française, elle est retournée en France récemment. Et c'était la, la première membre de l'équipe euh, Outre-Atlantique. Euh, disons ça comme cela. Euh, Barbara a une capacité que je n'ai jamais réussi à trouver ailleurs, de comprendre et d'écouter les gens. Euh, donc, d'appeler quelqu'un et de comprendre son besoin, comprendre ses inquiétudes, de comprendre sa, la direction qu'il voudrait. Euh, une capacité que je n'ai beaucoup moins, euh, si ce n'est pas du tout. <rire> donc, euh, Barbara a un excellent background aujourd'hui, euh, depuis toutes les années qu'elle est avec Exfit, de justement avoir écouté euh, nos clients, avoir écouté des potentiels clients ou du monde même qui nous ont, qui ont, qui ont pas voulu nous utiliser. Euh, et donc, de s'être forgé une opinion, d'avoir forgé euh, une une idée, effectivement, de quelles sont les inquiétudes et, et qu'est-ce que les gens veulent en tant que tel. Donc, euh, ensemble, je pense qu'on va pouvoir vous partager aujourd'hui beaucoup d'informations sur, effectivement, ce qu'on croit du futur là, euh, du coaching.
0: C'est ça, on est très complémentaires. Et moi, je veux juste vous avertir mon truc, je suis dans la zone d'orage en ce moment en France, donc j'espère juste que je vais pas figer de temps en temps. Je sais qu'Étienne va assurer si jamais je fige, mais j'ai un gros nuage au-dessus de la tête. Et là, j'ai vu que le streaming, il avait été un petit peu perdu deux fois. Donc, euh, voilà, si jamais je fais, de toute façon, Étienne sera là. Euh, visiblement, je suis pas toute seule, Bruno. Tu es peut-être aussi dans le sud, je sais pas. Mais euh, bon, il y a peut-être des orages qui tournent. Euh, donc, pour faire suite à, à, à ce que disait Étienne, justement, ben, bah, on écoute beaucoup les clients. Ça, c'est pas que moi, hein, c'est général chez X Suite. Et en fait, on a énormément d'utilisateurs qui euh, nous ont dit, alors souvent à la fin des études, hein, surtout des coachs sportifs qui finissent leurs études et puis qui nous disent « Ok, maintenant je fais quoi Je fais quoi comme accompagnement Je peux accompagner qui Je les accompagne comment Puis je vends comment mes services ?» Et euh, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment une une question assez essentielle et, et très juste et tout à fait légitime puisque ça fait pas partie des programmes de formation et que surtout avec les années qu'on a vécues, c'est une question que tout le monde va se poser. Et euh, même euh, les coachs, du coup, en activité
1: depuis longtemps, soit par curiosité, soit parce que c'est devenu une nécessité. Et puis, euh, du coup... et ouais, là, je vois que ma connexion a été perdue. Entendez Au meilleur moment.
0: Ah, vous m'avez. Je ne sais plus, pas quand vous euh,
1: m'avez. dit. tu étais à euh, et plusieurs.
0: Bon, plusieurs profils, <rire> voilà. Euh, et puis du coup aujourd'hui, ben, on va parler euh, donc euh, de euh, ben, de la vente du modèle économique, de comment on vend ses services et qu'est-ce qu'on peut vendre à des, des clients dont les besoins ont évolué sur les deux dernières années. Et euh, donc avant de parler de ce que de, du vif du sujet, on veut vous parler de ce que ce webinaire ne sera pas. Ce webinaire ne parlera pas de réseaux sociaux. Voilà, on sera pas sur du marketing purement digital ou sur une offre de coaching purement digital. Euh, on ne parlera pas non plus de tunnels de vente
1: non.
0: et on parlera pas non plus de vente de programmes en masse parce que nous, excite ce, ce on, on croit pour que tout le monde aille mieux, c'est l'accompagnement par un professionnel sur un suivi individualisé.
1: là-dessus, oui, on allez. peut dire juste une mini parenthèse, il n'y a, y a pas de problème à vouloir vendre des programmes en masse. Il euh, y a plein de monde qui le font, il y, y a des influenceurs qui le font, euh, mais c'est complètement un autre métier, avec d'autres métriques, avec d'autres techniques, avec d'autres concepts. Euh, tout, en fait, dans ce modèle-là, est différent. Et c'est effectivement moins quelque chose que nous, on va croire comme un, comme étant un, un acteur de changement de santé là, global. Donc, euh, d'où pourquoi, effectivement, qu'on n'en parlera pas. Mais si vous en faites, c'est juste que c'est beaucoup de, des techniques complètement différentes. Là.
0: Voilà. Et en premier lieu, donc, on ne va pas parler de, de tunnel de vente ou de vente de programmes de masse, mais on va quand même parler de chiffre d'affaires. Et pourquoi Parce que malgré tout, pour que vous puissiez accompagner et changer la vie d'un maximum de personnes sur la durée, il faut que vous puissiez vivre de votre activité, de façon saine et pérenne. Donc, dans tous les cas, il faudra quand même que vous puissiez générer un certain chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre. Et là, je dis ça parce que euh, beaucoup de, de personnes à qui j'ai eu l'occasion de parler, de coachs qui font cette activité pour changer la vie des gens, ne sont pas du tout à l'aise avec le concept d'argent. Euh, carrément. Et donc, c'est un petit peu la première partie, en fait, euh, de ce qu'on va aborder, ce qu'on va parler de... Euh, quel est ton rapport à l'argent Attention, développement personnel. <rire> Je sais que ça peut sembler bizarre, mais on va vraiment parler dans un premier temps de la philosophie et du rapport à l'argent parce que c'est ce qui fera que derrière, vous serez à l'aise de vendre une offre tout à fait honnête, tout à fait justifiée, justifiable. Et euh, vous n'aurez pas honte de la présenter et d'expliquer le tarif associé à votre
1: offre. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. C'est un sujet tant tabou, l'argent, euh, et, et d'un pays à l'autre, le tabou est de plus en plus grand euh, en tant que tel. Je dirais même peut-être qu'à Québec, on a le moins grand tabou sur le sujet. Euh, mais, mais partout, c'est un tabou. Euh, souvent, on a l'impression qu'on vole les gens euh, en tant que tel. C'est ce que moi, j'entends souvent. Non, mais c'est beaucoup trop cher. Ou, ou même qu'on qu sous-évalue notre propre valeur euh, en tant que tel en disant, non, mais personne ne veut payer ça pour... pour pour mon expérience, je ne sais pas si elle est pas si exceptionnelle. Mais c'est deux sujets qui sont assez euh, intéressants, surtout le, le vol de l'argent, si on peut commencer par lui, mmh. où en fait, tout, et, et là c'est le système dans lequel on vit, tout action à un moment donné, tout ce que vous faites, la valeur de ce que vous faites, de la valeur génère un, un, un avantage pour les clients. Donc, c'est parfaitement normal que ce soit rémunéré et que ce soit rémunéré confortablement de votre côté. Euh, vous ferez de la philanthropie quand vous aurez, euh, ben, vous serez Jeff Bezos comme sur le top euh, de la pyramide. Mais en amont de ça, euh, on n'est pas obligé d'être philanthrope le jour un en tant que tel.
0: Ça, le, le propos par rapport à l'image qu'on a ici, c'est un peu, il faut dédiaboliser l'argent. C'est vrai qu'on a un rapport culturel un petit peu à l'argent, où on imagine toujours qu'à partir du moment où on facture, alors vous êtes tous des chefs d'entreprise, hein, si vous êtes un indépendant, on n'a pas posé la question, mais euh, si vous êtes que sportif indépendant, vous êtes chef de votre propre entreprise. Mais pour autant c'est pas c'est pas non. mal en soi et il faut pas imaginer en fait là ce qu'on va essayer de faire c'est déconstruire ces vues de l'esprit associées au rapport à l'argent c'est-à-dire que euh, certains vont se dire ok si je, je génère mon chiffre d'affaires donc je suis comme lui non c'est pas du tout le cas. Donc, c'était le propos mmh. d'Étienne. C'est pas du tout le cas. Déjà, euh, voilà, les réflexions sont très différentes par rapport à, à, à la génération du chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas à Jeff Bezos juste parce que vous allez vendre du coaching exact. ou de l'accompagnement aux gens. Exact. Ça, c'est voilà une première vue de l'esprit à, à déconstruire.
1: Exactement. Oh, excuse moi
0: Non, j'allais dire qu'en fait, euh, il oui. y a quand même ce calcul qui, qui, qui doit être fait oui par rapport à comment vivre décemment et combien de clients vous devriez essayer d'obtenir et à quel prix oui. C'est un calcul peut-être un peu froid. Mais je, ah ben, est bien, la, la on n'est pas en train de
1: parler, en fait, de faire une compagnie qui, qui vaut des milliards de dollars. Ce n'est pas ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. On est en train de parler de pouvoir vivre de votre profession euh, confortablement. Et puis ça, il n'y a pas de honte euh, à, à le faire. Et puis souvent, on, dans le coaching, on a, on a tendance à aller vers justement les tunnels de vente, des grandes stratégies euh, de, de propagation avec beaucoup de monde, des, de la publicité Facebook, etc. Mais moi, j'aime toujours revenir sur ce simple calcul qui dit, et là, on, on l'a mis en euros, en dollars, mais même peu importe l'unité. Euh, J'aime toujours revenir sur, ça prend combien de clients réellement, en fait? Et la profession de coaching, pour vivre confortablement entre 50 000 et 100 000 par année, on parle de entre 30 et 60 clients. Et ça, c'est ici avec un amendement de 140. Mais plusieurs d'entre vous, je sais que Bruno, euh, s'il est revenu, il pourrait même confirmer. Je, je pense que ses clients sont, sont à plus que ça mensuellement. Il les suit de très près. Euh, on peut tomber à du 20, à du 15 clients. On ne recherche pas tant que ça de monde. C'est du monde avec qui vous allez avoir une relation. Et ce qui est le plus drôle, c'est plus que vous avez une relation, des fois, plus ça devient difficile de charger euh, en tant que tel. Mais, mais il faut vraiment déconstruire ça. Et puis, pour ça, il n'y a pas vraiment de meilleure façon que de simplement se le, se le dire. Euh, Peut-être même d'écrire sur une feuille un papier. C'est quoi votre valeur? C'est quoi l'expérience que vous avez acquis depuis tout ce temps-là? C'est quoi que vous amenez? Apporter comme valeur à vos clients. Et, et puis ça, ça a une valeur en tant que telle. Et c'est important de le percevoir.
0: Tout à fait. Une deuxième vue de l'esprit à déconstruire, c'est un petit peu si je fais évoluer mes tarifs, les gens vont hurler.
1: Ça, c'est classe. Donc là,
0: on a quelques expériences à partager
1: ah, c'est le plus grand classique et même nous chez Xfit, c'est la même chose. On a toujours l'impression que les gens vont être euh, complètement contre toute augmentation. On a même écrit récemment un article euh, qu'on pourrait mettre dans le chat, mais un article sur comment augmenter vos prix mm -hmm. euh, avec les techniques pour le faire. C'est super simple, il faut juste pas se casser la tête. Les, les gens s'attendent à ce qu'il y ait un prix. Euh, selon la clientèle que vous que, avec laquelle vous, vous, euh, vous travaillez, ils s'attendent à une certaine branche de prix déjà. Hein, si vous allez vous chercher un café demain, vous n'êtes pas obligé de demander le prix. Vous savez que c'est entre 1,50 et, et 4. Euh, au Dans ces environs-là, si le café est à 25 euros, c'est un autre problème. Là, il y a quelque chose. Mais vous avez déjà une braquette de prix en tête. Vous avez déjà une idée. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils vont hurler seulement s'ils ne perçoivent pas votre valeur. Et ne per pas percevoir votre valeur, il y a deux options. Ça veut dire que vous êtes, que vous l'avez mal vendu premier point, si vous l'avez mal vendu, c'est votre problème. Ou deuxième point, il n'est pas un client réel potentiel. Si la personne ne correspond pas à votre clientèle cible, ben, effectivement, qu'elle ne voudra pas votre, votre prix cible. Mais c'est pas grave. On dit souvent que le plus grand enjeu d'un vendeur, c'est de savoir à qui ne pas vendre en tant que tel. Donc, effectivement, si vous vous voulez viser les chefs d'entreprise, donc vous avez un prix IN, ou vous voulez viser les mères de famille, donc vous avez un prix moyen, eh bien, si après ça, vous essayez de viser un étudiant, il ne va pas aimer votre prix. C'est parfaitement normal, mais comme il n'aimera sûrement mmh. même pas votre offre de, de, de service dans les deux cas. Et en règle générale, et puis, il y a effectivement des, des bons exemples d'augmentation de, de prix ou de changement de prix. Emile avec qui qu'on travaille euh, souvent là, et qu'on jase, on a même un webinaire où est-ce qu'on présente son modèle au Québec. Euh, il a quand même un modèle unique et, et impressionnant. Là. Moi, j'apprécie beaucoup. À un moment donné, dans un appel, j'ai dit, euh, « Mais augmente tes prix de 25 à la prochaine personne que tu rencontres. » pose pas de questions, Fais juste les augmenter. Et en fait, mon 25 était même très bas. Moi, dans ma tête, j'avais comme double lait. Mais je savais qu'il fallait que je le prenne avec... Petit bout par petit bout. Et donc, j'ai dit juste 25 Et puis donc, il y avait sa rencontre le lendemain avec le client. Et le surlendemain, il m'a réécrit, tout heureux. Il a dit, le client n'a rien mentionné. Il n'a pas il a, il a rien dit. Il a signé au, aussi facile que, la, que quand j'étais 25 de moi. Et, il était surpris lui-même. Lui et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Euh, puis je suis prêt à faire le pari dans la majorité d'entre vous ici. Même si je ne vous connais pas, je ne connais pas vos prix, je ne connais rien. Vous pourriez demain doubler votre prix. Et je suis certain que ça ne changerait rien. Presque certain. Je suis prêt à faire le pari. On peut y essayer là à coup de 25
0: ouais, Pour y aller euh, graduel. Il euh, y a un, un aspect, tu as déjà mentionné la dimension psychologique euh, du prix. Euh, alors, ce n'est pas une vue d'esprit à déconstruire en soi, mais c'est quelque chose dont il faut vraiment être conscient. C'est que le tarif va être un facteur assez déterminant de l'implication du client dans l'accompagnement que vous allez lui proposer et donc de sa réussite aussi. Il y a une dimension psychologique à ne pas à ne pas minimiser, à fixer un tarif. Alors ça va toujours être relatif évidemment au type de personne que vous souhaitez accompagner, mais il faut quand même que le tarif représente quelque chose de suffisamment euh, euh, ressenti, on va dire, pour que euh, ils permettent à la personne d'être vraiment impliquée dans le programme. Je m'explique moi j'ai souvent été abonnée à des salles low cost, donc c'était l'erreur de jeunesse, on va dit <rire> et j'y suis pas allée, ah et je trouve que ça, ça m'a coûté très cher, c'était low cost en tant que tel, ouais, ok, euh, 40 euros par mois à l'époque, hein, c'était ça le low cost, je ne suis plus très jeune, mais euh, <rire> en soi, c'est quand même beaucoup ouais. trop cher, si ouais. on ne fait pas de sport, j'ai pas évolué, au contraire, du coup, je me faisais croire parce que j'avais une carte, que je faisais quelque chose mais je faisais rien du tout euh, parce que pourquoi parce que ça représentait pas un gros budget donc c'était pas grave au pire j'y vais pas mais voilà et, et c'est ce côté là de, de, de l'aspect psychologique du tarif qui est quand même important à considérer c'est pour ça que, quand Etienne disait 150 euros peut-être que pour certains d'entre vous je sais pas combien vous êtes peut-être que ce serait intéressant que vous me disiez un petit peu si vous avez des, des tarifs de programme dans le chat pour le partager avec tout le monde euh, mais 150 ça peut paraître beaucoup pour certains mais en réalité, selon les budgets et les portefeuilles, c'est ju le juste prix pour vraiment être embarqué dans souvent, le programme. Et,
1: on va souvent appeler ça l'effet Netflix. Il faut faire attention dans notre domaine de ne pas être dans l'effet Netflix. On dit souvent que tout ce qui est en dessous de 10 euros par mois, en fait, passe en dessous sous les radars. Donc, le client, même s'il n'utilise pas la plateforme, va rester abonné, parce que ça coûte moins cher de rester abonné que de faire l'action de se désabonner, pratiquement. Euh, et ça, il faut faire attention, dans notre domaine, on veut pas ça, parce qu'on veut que la personne soit effectivement impliquée dans sa transformation, dans ses changements d'habitude de vie. Donc, on veut plutôt que cela ait un coût qui dit, « Je dois faire que cet investissement amène des résultats. » en fait.
0: Exactement, parce que ça reste ça votre objectif, c'est que ça amène des résultats. Donc euh, voilà, le, le tarif a vraiment impact sur la réussite de vos clients au ouais. final. Une autre vue de l'esprit à déconstruire, euh, peut-être que certains sont familiers avec, c'est le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous le connaissez tous ou pas, mais il a un impact sur nous tous, à peu près. Hein, à peu près nous tous, on est victime de ce syndrome. Ce syndrome-là, c'est de dire, « Ouais, mais je je vaux pas ça. » Et pourquoi <rire> posez-vous juste la question et pourquoi si votre accompagnement vaut le tarif que vous allez fixer soyez, ayez confiance en vous là-dessus et sachez qu'en fait vous êtes juste victime du syndrome de l'imposteur quand vous avez cette réflexion là essayez de, de le penser en pleine conscience oui. euh, voilà c'est un syndrome vraiment qui, qui, qui est établi et qui, qui existe oh chez tout le monde fait. Donc, euh, au final, il faut, euh, comme le dirait notre cher Einstein, il faut relativiser. <rire> pour, en fait, ce qui vous semble facile à vous, euh, et du coup, ce pourquoi vous, peut-être vous-même, vous associez pas beaucoup de valeur, parce que ça vous semble simple. C'est n'est pas forcément simple pour quelqu'un d'autre. Moi, je saurais jamais faire un programme euh, de coaching euh, d'activité physique à qui que yeah. ce soit je saurais pas coder Etienne il peut développer euh, ce qu'il veut en 10 minutes euh, vous l'avez pas vu faire mais je, je vous garantis qu'en 10 minutes il peut faire beaucoup de choses je sais pas du tout comment il fait, pour lui c'est simple souvent on a des discussions ouais, mais c'est pas compliqué, ah bon a, okay. euh, écoute. en tout cas pour moi ça a une valeur de, de ouf comment dire ici donc euh, faut toujours relativiser
1: exact. Exact. Et puis, vous pouvez, dans tous les domaines, Moi, peu importe qui paye pour se créer un site web, je trouve toujours qu'il paye trop cher pour l'effort qu'il a en arrière réellement. Et donc, c'est la même chose dans tous les domaines. De votre côté, vous vous dites, mais ce programme-là, vaut tu réellement ça? Mais, mais la réponse est oui, pour la simple et unique raison qu'en arrière de ça, déjà, il y a vos études que tout le monde n'a pas fait. Ensuite, il y a votre expérience. Plus que vous êtes vieux, plus que vous en avez vu. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vous prend cinq minutes de faire un programme parce que vous êtes allé rechercher le programme que vous avez déjà fait pour quelqu'un d'autre. Mais ça n'empêche pas que ce programme-là, donc, il a une expérience. C'est comme un avocat qui reprendrait des clauses d'un ancien contrat. Eh bien, ça a de la valeur, même s'il l'a pas réécrit à nouveau, étant donné qu'il a vu des situations et aujourd'hui, il est capable des, euh, des, de les prévoir. Donc c'est c'est des choses qui ont de la valeur malgré tout et il faut se comprendre donc sa propre valeur effectivement vous en avez une malgré que des fois vous vous dites ah mais non mais c'est c'est pas si important là, de de juste faire un suivi il est capable de il est capable de se, de se motiver lui-même mais non euh, il n'est pas capable non plus de décider c'est quoi la prochaine étape qu'il doit faire dans son plan lui-même je ça fait fait huit ans quasiment que je suis avec Xfit et je comprends pas encore euh, les, les intervalles et les, les, le nombre de pas par jour, leur importance, leur non-importance. Donc, il, il y a des choses que vous avez, que vous connaissez, que vous pouvez effectivement vendre et donc qui ont de la valeur. Donc, assumez votre prix. là Je pense qu'il y a un thème euh, aujourd'hui qu'on peut parler. C'est assumez votre prix et statistiquement, vous l'avez sous-estimé, augmentez-le et assumez le nouveau que vous mettrez en place, là, si on peut résumer en gros.
0: Ouais, c'est un petit peu ça. Et ne mettez pas d'objection
1: dans pas. la
0: bouche de vos clients. Voilà. Parce que souvent, on va mettre les objections sur C'est nos propres barrières qu'on va, qu'on va apporter si on dit c'est trop cher. Non, exact. si, si c'est vous qui dites c'est trop cher, c'est pas vrai. Exact. Attendez que ce soit vraiment votre client idéal qui qui est l'objection prix au moment de passer à l'action. Là, vous aurez une vraie objection exact. avec laquelle travailler. Une, puis Et une voilà. fois
1: que vous aurez dédiabolisé ouais. l'argent, en fait, ce que ça va nous permettre, ça va nous permettre de ne pas en faire un cas quand on parle avec le client. Donc, souvent, le client, ça va être un frein, il va hurler ou il va poser des questions quand vous en faites un cas. Vous arrivez, là, vous stressez au moment de dire les prix, vous êtes tout rouge, vous, vous, vous balbutiez six avertissements au départ euh, avant de les dire, vous mettez des petites pincettes un peu partout pour être certain de ne pas heurter le client et à la fin, vous dites vos prix. Mais tout ce, ce, ce début, cette introduction que vous avez fait, a juste placé votre client dans une situation de stress et peu importe ce que vous venez de dire, ça va être trop cher. Si on dédiabolise que vous êtes conscient et confiant, et bien ensuite, quand vous allez dire vos prix, c'est une pacotille, c'est une information parmi tant d'autres et c'était pas l'information qui était importante. Importante, est importante. L'information importante, c'est ton succès, c'est la valeur que je peux te donner, c'est les objectifs qu'on va atteindre ensemble et, et voici le prix, on passe à autre chose. Hum.
0: Euh, Donc, maintenant oui. que ceci est établi, on peut passer au vif du sujet, c'est-à-dire <rire> comment on facture, mais plus exact. à l'heure. Et à la base, la question qu'il faut se poser, c'est que veut ton client Est-ce qu'il veut performer, être en santé, un ami, ou la réponse des <rire> Non, que veut ton client ouais. Donc, vous connaissez, vous avez peut-être un profil de client qui est quand même <coughs> assez élaboré, soit un, un persona établi, comme on dit, ouais. ou un avatar, comme peuvent dire d'autres. Euh, et que veut-il, le client Est-ce qu'il veut une heure avec vous à comprendre comment on fait le mouvement chaque semaine Ou est-ce qu'il veut atteindre un objectif Donc là, bon, j'ai peut-être induit la réponse dans ma question. Étienne, qu'est-ce que tu en
1: penses Il veut atteindre un objectif, santé. C'est seul.
0: C'est pour ça <rire> ouais. qu'il prennent... Il veut. Il prend un coach parce qu'il prend une expertise. Il prend quelqu'un à qui il va rendre des comptes. Il prend quelqu'un qui va l'accompagner vers son objectif. Donc, clairement, il ne veut pas une heure. Et euh, si on établit ça, ben c'est évidemment pour dire qu'il ne faut plus compter le temps. Il ne faut plus compter les heures. Il faut euh, expliquer comment on atteint cet objectif dans une démarche globale. Mais se détacher complètement de la notion du temps.
1: Exact. Et puis donc c'est votre valeur, hein, parce que ça, il y a une valeur à passer une heure avec vous. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais il y a une différence entre son désir. Euh, satellite, son désir parallèle et, et, et le, le, le besoin le plus le plus loin. On va penser comme aux objectifs du client. Quand il vous dit « je veux rentrer dans mes jeans », souvent, on parle plus d'amour propre à travailler sur le long terme. Donc, c'est toujours, vous avez une fonctionnalité, une feature qui est de passer une heure avec moi, mais l'objectif central, pourquoi le client veut un coach aujourd'hui, c'est pour atteindre un objectif santé. Et donc, effectivement, c'est dans ce contexte-là que ce qu'il faut charger n'est pas donc l'heure que vous passez avec, qui ça est satellite, mais le, le, le cœur de votre expertise qui est l'atteinte d'un objectif santé, ou du moins tendre vers l'atteinte d'un objectif santé.
0: Et du coup, c'est là où euh, là je, je viens de vous mettre un nouveau euh, un nouveau sondage là pour voir un petit peu euh, si le concept d'accompagnement 360 est clair pour vous ou pas. Mais c'est clairement là en fait le. le le point de, de ce qu'on aborde, c'est plus une heure, c'est un objectif. Et pour atteindre un objectif, il faut considérer tous les aspects de la vie de la personne, euh, pas juste son heure d'activité physique et s'il a fait bien les choses pendant cette heure-là, euh, mais tout son environnement, sa nutrition, euh, voilà. Est-ce que euh, comment euh, au niveau pleine conscience, le sommeil, etc. Donc tous les aspects de sa vie. C'est ce que nous on appelle beaucoup dans beaucoup d'articles, de, 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 de webinaire et, et dans e-book. E qu'on a fait aussi l'accompagnement 360.
1: Et si je euh, permette, donc, juste mini-parenthèse avant de te laisser continuer, accompagnement 360 ne signifie donc pas d'être autant mentaliste, euh, entraîneur, nutritionniste, psychologue et médecin. Hein? Donc, c'est pas ça que ça signifie. Accompagnement 360 signifie plutôt de sortir d'une heure que vous voyez votre client et donc de suivre votre client dans sa globalité de sa vie, ce qui va permettre un atteint d'un objectif. Mais je fais attention. Souvent, quand on dit effectivement accompagnement 360, tout le monde nous dit ah oui, donc il faudrait que je fasse une formation de nutrition. C'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment juste d'être capable de suivre le client dans sa globalité euh, en tant que tel.
0: Exactement. aujourd'hui, on va pas parler de ce qu'est l'accompagnement 360 parce qu'on veut rester sur le modèle économique. Donc si vous voulez, là, il y en a. Vous êtes à peu près la moitié à être pas trop à l'aise avec euh, avec le concept. Je vais Mettre le lien. Allez... Euh, télé. Mais voilà, on va vous mettre le lien du e-book parce qu'on a écrit un e-book précisément là-dessus pour pour expliquer un petit peu comment faire cet accompagnement global, holistique, enfin bref, 360. Donc, dans le e-book, vous aurez beaucoup de réponses et puis on aura l'occasion à la fin d'été peut-être de faire un, un webinaire là-dessus. Mais aujourd'hui, voilà, on voulait juste aborder le, le fait que l'accompagnement 360, c'est la solution pour ne plus vendre les heures. Et puis, de toute façon, les heures, c'est pas ce dont ont besoin vos clients. Exact. Voilà. Et ce, ceci étant dit, euh, comment est-ce que on facture du coup Comment on aborde les clients et comment on facture un accompagnement global C'est ce qu'on va aborder maintenant. Et en première étape, on voulait vous parler du coup des objectifs clairs et des objectifs flous. <rire> Euh, je ne sais pas si c'est un concept aussi qu'on a inventé ou qui est déjà clair dans vos têtes, en fait euh, pour pouvoir voir comment vous pouvez vous positionner par rapport à l'accompagnement 360 ce qu'on vous propose c'est déjà de regarder votre clientèle actuelle et de faire un petit peu un état des lieux par rapport à la clarté de leur objectif euh, objectif clair, objectif flou. Euh, vous allez avoir, par exemple, des athlètes qui veulent euh, gagner la prochaine compétition, euh, euh, voilà, le prochain 10 km, faire tel temps. Il euh, n'y a pas plus clair que ça. L'objectif est très très clair. C'est très facile de, de le faire formuler, de donner un cap avec des, des points d'ancrage dans le temps. Et puis vous avez des gens comme Étienne,
1: <rire>
0: qui ont des objectifs flous. Ou moi même. <rire> Voilà, ce qu'on veut, c'est être en exact. forme. Exact.
1: exact. Et puis ça, je suis encore récemment, la semaine dernière, allé à Toronto pour une conférence, et puis j'en parlais avec plein de monde, puis plein de monde m'en parlait. L'industrie du fitness actuellement tente de répondre uniquement aux gens qui ont un objectif hyper clair. Donc souvent des objectifs de performance, de perte de poids, 10 livres de moins, euh, de performance, donc par exemple un marathon, une course Ironman, des choses comme ça. L'erreur ici, c'est donc ça fait depuis 40 ans que l'industrie du fitness parle aux mêmes 10. 15% de la population. Je crois même qu'en France, vous êtes autour de 8% qui sont inscrits dans un gym, si je ne m'abuse. Mais peu importe, c'est toujours, peu importe les pays, c'est toujours autour de ces pourcentages-là. Donc, où est le 85% restant? Ce 85% restant-là, en fait, il est moi, il est euh, Barbara, il est plein de monde, il est un objectif flou. C'est du monde qui, comme nous, je ne veux pas nécessairement être dans un gym trois fois semaine. Je ne veux pas forcément, ou je ne, moi, je ne veux pas être inscrit dans une course euh, de marathon. Mais je veux être en forme. Je veux être en forme, je veux bouger. Et pour ça, j'ai malgré tout besoin d'un professionnel. Mais d'un professionnel qui comprend justement, ce que je viens de dire, que je n'ai pas le goût d'être avec un objectif hyper précis. Moi, je veux bouger. Demain, je veux faire du kayak. Après, demain, je veux faire euh, du, du, du ski. Après ça, je vais aller faire du, du, de la randonnée. Et puis, tout ça, jumeler avec certaines séances dans un gym, etc., selon ce que j'ai fait. Ça, c'est un objectif flou.
0: Exactement, et puis moi ce que je veux c'est rester en forme le plus longtemps possible pour être aussi en forme que mes filles qui sont en train de grandir, et donc euh, voilà, c'est aussi un objectif flou. Par contre, là où vous pouvez, euh, en enfin, fait, on a tendance, bon, personnellement j'ai tendance à penser qu'il faut essayer d'arriver à clarifier l'objectif quand même, euh, parce que ça va quand même apporter de la, du concret à votre rapport et donc d'essayer de faire formuler un objectif le plus clair possible alors peut-être à un horizon de deux mois, trois mois peut-être faire des, des petits euh, euh, des, des, des touch pays euh, un peu plus courts en fait, dans le temps euh, pour essayer de clarifier l'objectif pourquoi on dit ça Parce que ça aura un petit peu un impact sur votre choix de, de, sur la façon de moduler votre modèle économique il y a peut-être des, des choses plus simples à vendre sur un objectif clair ou, ou plus compliqué sur un objectif flou et inversement donc, en première étape, je suis sûre que vous pensez déjà, essayez de penser déjà à, à, aux personnes que vous suivez, pour ceux qui en suivent déjà, donc la grande majorité d'entre vous. Essayez de, de, de visualiser un petit peu où ces personnes se situent au niveau des objectifs. Est-ce qu'ils sont vraiment très clairs ou très flou, ça vous donnera déjà un petit profil de votre clientèle euh, voilà c'est un petit exercice qui peut être super intéressant à faire pour faire un état des lieux de votre clientèle actuellement de savoir dans quelle catégorie sont vos clients euh, donc on peut imaginer en ligne de tableau mettre les prénoms carrément et puis après objectif clair objectif de fond flou et on définira si Martine, Jean, Alain Juliette sont plutôt sur un objectif clair ou flou et comment est-ce qu'on peut les ramener vers un objectif un peu plus clair et de, 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 de plus court terme, peut-être. Bon, là, on a mis des exemples totalement aléatoires, hein, mais ça correspond à ce qu'on qu venait de, de vous dire. Et puis, oui, les novices ont encore plus besoin d'un coach, bien sûr. Mais à ce moment-là, voilà, ils ont aussi peut-être un objectif de fond flou et le rôle du coach va peut-être être de clarifier un petit peu les objectifs de, de parcours, d'étapes.
1: Ben. Et puis ça, pour moi, non, voilà. ça, puis ça pour moi, je peux même me renchérir encore une fois, parce que je crois vraiment dans le, le futur de l'industrie, c'est justement de prendre une plus grande portion de, de la population euh, et, et leur offrir un suivi justement. Euh, donc pour moi ça c'est vraiment une, une notion qui est importante. Si on veut en, en tant qu'industrie, tout le monde ensemble, passer de seulement 15% de la population à un 70% de la population euh, avec un professionnel. C'est de prendre les gens, même quand ils n'ont pas un objectif de course avec un temps à battre euh, hyper précis. Je pense que c'est quelque chose d'important à franchir. Oui,
0: tout à fait. Maintenant. Bon. Et maintenant, maintenant, quand, alors on, a, on se souvient, hein, on vient d'établir en vitesse grand V, la, la catégorisation de nos clients, objectif clair, objectif flou. Euh, et maintenant, on ne fait pas <coughs> avec ça. Alors, Étienne, qu'est-ce qu'on fait avec
1: ça? Il y a beaucoup de choses à faire avec ça, mais ce qui est certain, ce qu'on ne fait pas, c'est des prix euh, horaires. Quand on ne veut plus faire des prix horaires, en fait, il y a juste deux autres options euh, conceptuellement. Il n'y a, a pas énormément d'autres points. Il y a des forfaits ou des abonnements. Aussi simple que ça. Un forfait, c'est un prix fixe euh, pour une offre donnée sans nécessairement un temps spécifique. Okay? Donc, on essaie, la, la caractéristique, c'est de le détacher du, de l'heure en tant que tel. Donc, il y a quand même du temps dans votre offre. Il va toujours en avoir. Euh, mais vous détachez dans le discours, on n'est plus rattaché à une heure des combien. Un abonnement, je le simplifie tout le temps en disant que c'est un forfait répété par mois, Simplement de même. Okay? Donc, c'est un prix fixe pour un offre donnée répétée dans le temps. Grosso modo, euh, après, ça dépend des objectifs des gens. Plus que c'est un objectif très clair et très précis, en fait, plus que c'est simple à vendre sur un forfait. Hein, donc, plus qu'on peut venir dire, bon, mais ben, parfait, je vais t'amener à ce point-là, en passant par cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, ce que vous avez tout appris. Euh, hein, les planifications macro micro c comme XFIT, on permet de faire. Donc, ça permet vraiment de faire rapidement un forfait avec un, une date euh, pour l'atteinte de l'objectif. Mais ce n'est pas toujours adapté si le forfait est plus que trois ou six mois, okay? parce que ça permet le client se project, projette trop loin là, en tant que tel. Donc, objectif clair, souvent on peut y aller avec un forfait. Souvent on va aussi voir le forfait comme étant une introduction en tant que tel introduire euh, une prise en charge. Donc, on va dire le client vient, on va dire bon, les trois premiers mois, ça demande toujours plus d'ajustements, plus de choses, on va faire un forfait. Et puis ensuite, on va essayer de passer à abonnement. Plus qu'on est capable de passer à abonnement, mieux que c'est. C'est du récurrent. Euh, donc, c'est toujours plus agréable. Donc, abonnement dans les objectifs clairs. Plus complexe, surtout dans le premier mois. Mais pas impossible, mais moi, je le conseille souvent après trois mois. Donc, j'ai souvent vu des gens, j'ai un client qui arrive, il dit, je veux aller atteindre un, euh, je, veux, je veux atteindre tel objectif. Excellent. Donc, voici le, 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 le forfait pour les trois prochains mois. Et passé trois mois, on le renouvelle sur un abonnement fixe. Okay. Selon si, après trois mois, souvent, c'est qu'il passe à un objectif plus flou, là, justement. On pensera à toutes les personnes qui veulent perdre 10 livres pour l'été euh, ou avoir des, des, des fesses d'acier pour l'été. Ensuite, l'objectif devient un peu plus flou là, malgré tout. Ça peut aussi justement vous aider d'avoir un forfait bien précis sur l'objectif clair du client, euh, donc d'avoir un meilleur argument de vente, de répondre plus à son besoin là, en tant que Contrairement, effectivement, quand c'est vraiment flou, hein, par exemple comme moi, quand je suis allé voir mon coach, j'ai dit moi j'ai pas d'objectif, puis essaie pas de me mettre un, 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 une date avec un achievement, je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas. Et donc à ce moment là, le forfait avait juste aucun sens en tant que tel. Donc on est directement allé sur un concept d'abonnement sur du très long terme, et donc, avec un suivi, tout simplement. Donc, je m'organise pour que tu bouges, je m'organise pour faire évoluer euh, ta façon de bouger, pour te faire évoluer toi physiquement, euh, mais on n'a pas d'objectif précis. Et par exemple, je mets parenthèse, quand je n'ai pas d'objectif précis, on a quand même mis quelque chose qui est, par exemple, dans mon cas, un temps d'activité physique euh, ou une charge de travail par semaine. Donc, on peut quand même mettre des choses. Par contre, c'est quand même différent qu'un objectif de battre un record en tant que tel.
0: Et pour répondre à Imad, euh, Imad demande l'engagement reste-t-il toujours sur un nombre d'heures ou bien sur de la disponibilité ouverte aux besoins En fait, pour te répondre, Imad, par rapport aux personnes, que tu vas suivre, tu connais leurs objectifs, c'est toi qui sais ce qu'il faut qu'elles fassent pour l'atteindre. Donc, est-ce que c'est X séances, est-ce que c'est des séances autonomes, est-ce que c'est des séances avec toi, est-ce que c'est du pré-enregistré que tu aurais fait, est-ce que c'est euh, vous vous rejoignez à la salle, etc. C'est vraiment toi qui définis ça, mais en réalité, tu vas lui dire, OK, tu as ton objectif là, voilà quoi mettre en place pour l'atteindre. Quatre séances par semaine, bla, 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 bla. Je serai là à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Tu m'écris, si tu as besoin, je te réponds en différé. Tout ça, c'est très valable, mais du coup, tu calcules plus, tu ramènes plus à. C'est plus une équation de temps. C'est un programme que tu montes avec un accompagnement que toi tu sais valable pour atteindre l'objectif. C'est un package Et le temps, toi, peut-être tu le calcules dans ta tête, mais euh, tu, tu, tu présentes pas ça comme exact. une
1: équation. Un toi. truc que moi je donne toujours pour bien le visualiser, c'est de, de, de voir votre tarif maintenant en termes de rentabilité sur l'année et sur l'ensemble de votre clientèle. Je m'explique. Actuellement, si vous regardez, vous venez de passer une heure avec un client et puis vous ne lui avez pas chargé 60 dollars, 100 dollars, 100 euros, peu importe, vous vous dites « j'ai pas été rentable ». Et là, ça fait cause un problème. Un, parce que vous êtes sur le mauvais objectif, vous devriez être focus sur le fait de vouloir que votre client atteigne l'objectif, peu importe le salaire deux minutes après. Et deuxièmement, parce que vous êtes sur un cas bien précis. Ce que vous voulez, c'est d'avoir un client qui reste deux ans, trois ans. 10 ans, 50 ans, qui reste aussi long que vous êtes là. Ça, c'est le premier truc que vous voulez. Donc, vous devez.
0: Et qui vous recommande. Et qui vous
1: recommande en plus. Exact.
0: Parce qu'il atteint exact. ses
1: objectifs. Donc, il y a toujours peut-être plus d'efforts à mettre au début qu'il va en avoir à la fin. Bon exemple pour moi, dans les premiers mois avec mon coach, on passait beaucoup plus de temps par vidéoconférence. Le mois dernier, on a passé zéro temps par vidéoconférence. Pourtant, j'ai payé le même prix. Donc, il vient de faire l'argent tout simplement dans ses poches le dernier mois. Mais puis, il ne m'a pas rien demandé, je ne lui ai rien demandé. Et puis, le premier mois, il n'a pas, il il pas commencé à calculer le temps. Donc, regardez l'ensemble du revenu que vous avez fait conceptuellement sur l'année, le temps que vous avez investi en gros. Et là, vous allez avoir un taux horaire qui serait pertinent, puis qui va être beau, qui va être même plus haut que votre actuel euh, taux horaire. Donc, ça, c'est très important. Donc, prenez la totale au lieu de ramener à chaque client un après l'autre. Et ça, ça va vous permettre, D'avoir un cœur plus ouvert, je ne sais pas comment le dire, mais d'effectivement de, de, aider le client plus facilement. Parce que le client que vous suivez moins, mais qui paye le même prix qu'un autre que vous suivez plus, vont, euh, se, vont se, se, se connecter l'ensemble, vont s'équilibrer.
0: Et on a une question qui fait le pont parfait avec euh, la suite. Donc, Imad qui dit, Et donc, est-ce qu'il y a autant de formules que de clients puisque nous sommes sur de l'individualisation On dirait, Imad, que tu as pr préparé le webinaire avec nous.
1: <rire> C'est vraiment exact.
0: drôle. Parce qu'en réalité, tu as les deux options. Exact. Alors, il n'y a pas de science exacte dans exact. ce dis, hein. Vous faites tout ce que vous voulez, on vous présente des C'est que ça dépend
1: de trop de choses ouais, en tant que telle. Euh, donc, c'est pour ça qu'on essaie de vous présenter des principes, mais ça dépend d'énormément, ça dépend de votre clientèle. Vous êtes en réhabilitation, vous êtes plus avec de la masse, vous chargez du moins cher, vous chargez du plus cher. Souvent, ce qu'on va dire, c'est que plus vous êtes dans du individualisé cher, donc dispendieux, euh, plus euh, IN N, en tant que tel, plus on va essayer d'être flexible et on va éviter le strict. Plus vous êtes dans du volume, donc vous voulez du 100 clients pour être rentable, plus on va vouloir être dans du strict malgré tout. Parce qu'on va vouloir gérer plus de volume. Hein? Donc toujours la différence entre les deux. À la même manière que plus que vous êtes dans le flexible, plus que vous voulez être en forfait, plus que vous êtes avec des. Euh, vous avez besoin de beaucoup de clients, plus qu'on va essayer d'être en abonnement tout simplement, euh, en tant que tel. Imaginons un cas comme Exfit. On a plus de 5000 clients dans plus de 39 pays. Ça ne serait pas gérable si on était dans du 100% flexible. Donc, on doit effectivement créer des tarifs, des abonnements et être plus strict. Ça l'amène toutefois de l'autre côté des, in, des enjeux. Ça l'amène des discussions où, ah non, mais moi, je veux pas telle fonctionnalité mais à un moment donné, c'est la vie. Donc, strict ou flexible, ça va dépendre effectivement là, de, de votre clientèle. Je viens un peu de lequel vous devez viser selon le nombre de clients que vous avez besoin. Là, en
0: Dans tous les cas, ce qu'il vous faut, c'est quand même définir un cœur strict, plus ou moins étouffé, par rapport au type d'accompagnement que vous voulez faire. Euh, et ce cœur-là, ben, vous allez pouvoir lui ajouter les, de la modularité mmh en fonction de ce que vous savez qu'il y a de la valeur pour des profils un peu plus spécifiques. Euh, et, et voilà. Et puis, il faut
1: Exact. Ce que Barbara vient en train de dire, c'est juste qu'il faut pas que votre prix ait l'air de sortir d'un chapeau magique euh, en tant que tel. Donc, il faut effectivement, même si vous êtes dans du 100 flexible, il faudrait malgré tout avoir, par exemple, voici les trois forfaits standards que j'ai. Euh, dans ton cas, j'ai l'impression qu'on serait entre le 2 et le 3. Euh, donc, voici l'offre que je t'ai fait. Okay, donc, on va malgré tout essayer d'avoir une structure qui permet aux clients d de pouvoir comparer, de pouvoir justifier le prix là, en tant que tel dans sa tête. Là.
0: On a une grande question. On va poursuivre. Et on reviendra sur les questions peut-être à la fin. Et du coup là, on vous a présenté beaucoup de principes. Chacun, voilà, vous, vous les approprier C'est vous qui connaissez votre cible, votre type d'accompagnement, les objectifs que vous pouvez accompagner, etc. Donc euh, ceci étant dit, l'idée de se parler aujourd'hui, enfin de faire ce webinaire, c'est de faire une transition. Et du coup, euh, comment euh, Enfin voilà, il y a deux grandes étapes en fait que vous pouvez aborder si vous décidez d'engager, de vous engager dans une transition euh, tarifaire. Sur Surtout si vous êtes à l'heure aujourd'hui, c'est une transition qui est quand même assez assez importante en fait. Euh, la première chose, c'est de de, bah de de faire ce fameux tableau dont on a parlé et puis établir un petit peu l'état actuel de la situation pour voir un petit peu en fonction objectif clair, objectif clou, euh, quel est ce que vous allez plutôt aller vers un abonnement ou vers un forfait, vers un forfait pendant trois mois, vers un forfait qui ensuite a une transition vers un abonnement strict ou flexible, voilà. On vous a donné des pistes. Euh, c'est Déjà, vous pouvez poser sur papier la théorie, de, 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 le futur idéal de votre modèle économique.
1: Exact. Peut-être un, pre un puis, premier petit truc que je peux donner là, par rapport à cet idéal-là. Oui. Faites premièrement le calcul de combien de clients vous avez besoin. Euh, ça, c'est la première oui. étape. Et deuxième étape, pour décider vos trois, par exemple, forfaits, euh, prenez 100% de vos clients. Mettez combien ils payent environ mensuellement dans une tableur Excel, triez-les par prix, et puis vous allez être capable de faire trois grands groupes euh, déjà, là, théoriquement. Et donc, ça peut être deux bonnes mmh. techniques, euh, juste pour voir là, rapidement, euh, sortir rapidement un début de transition.
0: Voilà. Et puis ensuite, euh, l'idéal serait de faire des rencontres individuelles avec vos clients actuels pour expliquer le, le désir d'évolution et ce qu'il y a derrière ce désir, c'est-à-dire de mieux les accompagner vers un objectif. Et de s'assurer qu'ils l'atteignent, euh, et puis, euh, voilà, de parler des intentions et du discours qui est derrière. Vous risquez d'être surpris de l'ouverture. <rire> Parce que, bon, voilà, d'autres l'ont fait et ont été surpris de l'ouverture de leurs clients alors qu'ils avaient eux-mêmes la, la propre projection de, ils vont tous hurler, c'est pas possible, ça passera jamais. En réalité, vous le faites pour eux. Euh, il faut, voilà, c'est celui de l'esprit du rapport, euh, du rapport au prix. N'oubliez jamais que ce que vous faites, vous le faites pour eux, pour qu'ils atteignent leur objectif. Donc voilà, parlez-en ouvertement avec eux, ça c'est une, une, une étape euh, vraiment à, à faire aussi dans cette transition-là. Oui. Et puis, euh, casser le modèle du taux horaire. Voilà, essayez, parce que si quelqu'un essaie de vous amener vers un calcul, euh, donc en gros, c'est 65 euros de l'heure, casser ce modèle, ramener à l'accompagnement 360, oui. puis dire, écoute... Euh, voilà, c'est plus sale. Et vie, ça, on l'entend toujours. C'est hein? comme une chose.
1: Mais les gens, ils me ramènent à mon taux ouais. horaire. On l'entend toujours, ça. Et ça, il faut faire super attention euh, de l'utiliser en tant argument de vente. Donc, client vous dit, non, mais donc, ça fait combien en taux horaire? Vous avez une opportunité qui est en or de dire, ah je comprends pourquoi tu me demandes ça, parce que tout le monde est en taux horaire. Mais ça fait trois fois, justement, que tu as des coachs et puis que tu n'atteins aucun résultat. C'est pour ça que moi, je ne suis pas en ton horaire, je suis plutôt en forfait qui me permet, en fait, de déconnecter ce temps-là et d'être sur le vrai bon objectif commun qu'on a ensemble, l'atteinte de ton objectif. Donc, paraphraser ce que je viens de dire de mille et une façons, mais l'idée, c'est d'utiliser ce que votre client vient de dire en argument de vente par la suite. C'est de le transférer, le transformer. Et je parlais tout à l'heure hein, que, justement, la... La, la, la tarification est une porte, une fenêtre sur la vision de votre entreprise. Si vous êtes plus à forfait, si vous êtes plus à tour heure, vous êtes rendu à forfait. C'est justement une fenêtre vers une vision d'accompagnement euh, déconnectée du temps et qui prend la vie du client dans sa globalité. Mettez ça de l'avant. Si vous le mettez de l'avant, le prix paraît beaucoup plus logique et le client vous ne redemandera pas votre tournure.
0: Et là, on vous a mis des petits graphiques parce qu'en fait, notamment, il y a Exfit, bien sûr, vous allez pouvoir collecter de la donnée même quand vous n'êtes pas à côté de lui, comme si vous viviez avec lui quasiment. Des données sur le sommeil, sur sa motivation, sur voilà, je sais pas combien sont utilisateurs d'Exfit ici. Si vous utilisez déjà les alertes et les formulaires, vous pouvez remonter énormément de données sur ce qui se passe dans sa vie, même quand vous n'êtes pas. Et au final, vous êtes encore plus près de lui que qu'une que heure de coaching, euh, etc. Donc, ramenez-le à ça aussi. Et là-dessus, Etienne, je te laisse parler de ton idée parce que je la trouve trop bonne, je vais je pas te la voler. Mais Etienne a toujours eu une idée très intéressante pour concrétiser cette présence aux côtés du client au travers du forfait, la montre, la chaîne à la montre.
1: Oui, ben moi j'ai souvent dit, euh, puis tout le monde me regarde bizarre quand, quand je le mentionne, mais je dis moi souvent euh, d'offrir enfin une montre. Euh, à vos clients. Donc, aussi con que ça puisse avoir l'air, une Fitbit peut coûter 150$ dollars actuellement, là, la, la moins chère, même sûrement qu'il en existe des moins chers que ça. Vous pouvez aussi demander au client de le payer lui-même, mais euh, je trouve toujours que ça fait un bel effet wow euh, si votre client prend un, un forfait certainement en haut que vous aimez, par exemple, il prend un forfait de 3 mois euh, où est-ce que vous lui chargez 1200$ pour les trois mois, prenez 150$ dollars pour acheter une montre et lui offrir. Un, ça fait un message qui est formidable. Euh, deux, vous venez d'investir dans le futur. Peut-être qu'il va vous quitter dans trois mois. Encore une fois, je vous ai dit, même si ce client-là sera négatif en termes de revenus total, sur 12 mois, sur tous les clients, est-ce que cette idée-là vient de vous faire convertir plus de clients euh, sur du long terme? Si oui, ben vous êtes malgré tout heureux. Donc, Ayez euh, cette idée-là, peut-être, d'offrir une montre, et je trouve toujours que ça l'envoie un excellent message. Je trouve que ça l'envoie un message du style. je vais vraiment te suivre. Et pour te suivre, euh, pour être capable de te voir en globalité, j'ai besoin effectivement de te voir quand tu t'es pas là. J'ai besoin d'une montre. Euh, je trouve ça intéressant. On peut penser à offrir la montre directement. Des fois, le, le style de la montre, vous pourriez penser à un coupon euh, tout simplement. Que, par exemple, vous dites moi, donne-moi une facture, je vais verser 150 euh, pour n'importe quel monde que tu choisis Donc, ça permet à la personne d'en choisir une plus vous pensez le plus haute. Pensez-le comme vous voulez. Mais c'est une excellente façon, encore une fois, d'envoyer un message au client, d'augmenter la valeur euh, et puis de, de mieux suivre les clients là, par la suite.
0: Voilà, donc c'est très cohérent avec le discours de dire « je te suis tout le temps et je suis tous les aspects de ta vie parce que c'est que comme ça que je t'aiderai à atteindre tes objectifs mmh. ». Moi J'ai toujours beaucoup aimé cette idée-là et je sais qu'elle est assez atypique et que peut-être peu de personnes non, ont moi, pensé, donc euh, on tenait à, à vous la donner aujourd'hui. On se laisse sur quelques principes clés euh, pour clore un peu ce webinaire qui euh, qui, qui a déjà dix minutes de plus que prévu. Merci d'être euh, toujours tous là. Voilà. <rire> C'est très chouette. Euh, quelques, on vous lance des principes comme ça. C'est de quoi réfléchir oui. hein, avec ces maturés. mais Avoir peur de perdre un client est la meilleure façon de le perdre.
1: Oui. Ouais. Déjà.
0: Vous devriez vraiment vous concentrer sur L'objectif unique qui est de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Okay. N'ayez pas peur de perdre le client. Il fera ses choix de vie, ça le regarde. Okay. Ouais. Le seul objectif que vous, vous devriez avoir, c'est de l'aider à atteindre ses objectifs parce que c'est comme ça que le cercle vertueux mmh. va s'enclencher
1: pour vous aussi. Les okay. théories du reset que moi je dis souvent, là, euh, si un client vous n'êtes pas capable de l'aider, vous êtes mieux, pour x, y, de raison, ses clients ne s'aident pas lui-même, vous êtes mieux de lui dire que vous voulez l'abandonner, qu'il est mieux de s'en aller, etc. Ça va juste le faire revenir encore plus fort là, en tant que tel. Euh, donc, effectivement, de se détacher un peu et de se dire « je peux perdre le client si je ne correspond pas totalement à ses besoins. Euh, » C'est la meilleure façon de faire les bonnes choses pour lui, et donc, qu'il reste. Il y a rien de moins agréable que d'avoir quelqu'un qui n'a aucune opinion et euh, qui essaie de faire tout pour nous plaire, surtout dans le concept d'un coach. Donc, en tant que coach, vous devez avoir une opinion, vous devez vouloir promouvoir la façon de parler les choses. Et si le client ne veut pas écouter, etc., n'hésitez pas là, à, à proposer de lâcher. Ça va juste faire revenir la personne. Donc, elle va prendre confiance en vous. Aussi drôle que ça, ça va faire. Je me permets, avant de passer à l'autre élément, effectivement, de répondre à, à, au principe d'Evelyne. C'est très intéressant parce que dans la question, Evelyne que tu poses, en fait, tu dis que tu fais justement un travail de consultation, un service de consultation. Donc, en fait, dans ta, que, dans ta question, tu insinues qu'effectivement, tu fais des consultations d'une heure et puis donc, euh, tu... Euh, euh, que, donc, que t'es à l'heure. Donc, ta question insinue, en fait, ce qu'on dit qu'il faut, effectivement, faire attention à ne pas être. Donc, il faut juste revoir l'offre que tu fais. C'est-tu vraiment de la consultation que tu fais? Ou ce que tu fais, c'est plutôt du suivi, euh, de l'atteinte des objectifs, de l'aide, euh, etc. Donc, il y a des consultants au Québec qui vont euh, faire euh, des, des forfaits. Euh, J'en ai je, Moi, en tant qu'ex-fit, on en a engagé plusieurs qui vont nous faire un forfait sur trois mois d'accompagnement de euh, X, y, Z. Donc, c'est 100% possible. Euh, il faut juste te brander, dire le message qui va avec euh, ce, ce, ce discours-là. Le seul bémol où est-ce qu'il va falloir que tu reviennes au temps, c'est pour les compagnies d'assurance qui sont malheureusement un peu arriérées. Euh, mais ça, c'est le discours administratif versus le discours commercial à ton client. Donc, ça se divise très bien, là, ça se sépare. Là.
0: Puis pour parler de hop, le coût de l'absence, une idée assez euh, saugrenue, en bon français, quand vous, vous proposez le coût de l'absence, souvent on dit est-ce que quand même je charge si mon client n'est pas venu à mon rendez-vous Bon, là on comprend bien que dans d'autres concepts, cette question ne se pose plus puisqu'on facture plus les rendez-vous. Par contre, pourquoi pas, s'il ne fait pas ce que vous lui demandez, lui dire que le tarif sera un peu plus élevé Puisque du coup, il n'est pas engagé dans son programme et qu'il se met en échec tout seul.
1: Exactement. À réfléchir. On a à réfléchir, à méditer. Voilà. Mais... Prenez en note, il euh, n'y a rien de plus désagréable que vous avez acheté quelque chose en ligne et la personne ne veut pas le récupérer par X qui reste de raison, elle vous demande 10 000 informations. C'est le même concept. Il n'y a aucun de vos clients qui n'a pas le goût de venir à son entraînement. S'il ne vient pas, c'est parce que son enfant a eu la gastro à l'école et il a dû aller le chercher en urgence. D'avoir à vous le justifier, à vous payer la, la séance parce que c'est moins de 24 heures à c'est euh, juste désagréable. En tant que tel, pour tout le monde, ça nuit à votre relation avec le client là tout simplement même si vous dites non mais la majorité du temps je lui euh, je le je charge pas là, en tant que tel ok donc euh, donc juste faire attention à ça, là en tant que tel pour le voir différemment et comme barbara le dit si on n'est plus à l'heure et eh bien vous venez pas de perdre un revenu vous venez juste de perdre un espace de temps donc, différent
0: ça. un autre principe c'est il faut y aller à fond Ayez confiance au choix que vous allez faire après le webinaire d'aujourd'hui. Ouais. Je suis sûr que vous allez avoir des idées de, de, de cœur, ouais. de voilà, de modularité, de prix, etc., d'abonnement, etc. Faites un choix, allez-y.
1: Rien de fin. pire qu'une girouette. Et... <rire> je ne sais pas si girouette c'est aussi non, le mais... français.
0: Oui, c'est un petit peu péjoratif. Ah, mais c'est vois euh, c'est le,
1: le truc euh, sur le cadre de... Oui, oui. Donc, rien de pire qu'être ça. Si votre entreprise n'a pas une direction, si elle n'est pas claire et si vous ne le, 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 le tenez pas, ce discours-là, vous avez juste l'air d'essayer de plaire à tout le monde et vous n'êtes pas un spécialiste, vous êtes un généraliste, ça marche beaucoup moins bien. Allez-y à fond, faites-vous confiance.
0: Et n'hésitez pas. L'hésitation en soi ah. dans le non-verbal se sent et envoie un message voilà donc n'hésitez pas, ayez confiance en ce que vous faites ce que vous ferez ce sera le bon choix il faut il faut y aller à fond et puis euh, bah, le dernier message c'était euh, ne cassez pas votre prix ouais. parce que sinon vous allez ressembler à ça ouais.
1: C'est ce que tout le monde pense. Hein. Si je donne un rabais, tout le monde va venir. Euh, non, mais c'est 30 de rabais, tout le monde va venir. Mais moi, je dis toujours, si euh, l'avion est euh, tout croche, euh, qu'il lui manque un moteur euh, sur l'aile droite et puis euh, que le pilote euh, est un enfant de 14 ans, euh, que le billet soit gratuit ou non, vous n'embarquerez pas dans l'avion. On peut faire cet exemple-là sur n'importe quoi. Vous avez un cellulaire, même si j'ai un cellulaire de merde, euh, si j'essaie de vous le donner, ben vous le prendrez pas. Je ne vais pas rajouter quelque chose dans mes tiroirs qui va prendre la poussière. Donc, l'idée que quelqu'un va le prendre parce que c'est gratuit ou moins cher est une idée fausse. La preuve apporte Apple est le plus cher des téléphones pourtant, et avec le moins de capacités technologiques à l'intérieur pourtant tout le monde le prend c'est une des compagnies les plus bien évaluées. C'est l'idée donc justement de la perception de valeur et même à l'inverse quand vous réduisez votre prix vous envoyez une perception de valeur qui est très très très, très, très mauvaise ouais. Et
0: pour terminer encore quelques <rire> petites pistes mais très rapides <rire> Très rapide, c'est premier Je pense qu'on fera un petit article oui. avec ça. Euh, des petites pistes, c'est d'abord le poids des mots. Euh, donc, euh, changer les mots, sur comment vous vous ah. définissez, comment vous parlez de vous-même. Ne parlez plus d'heures, mais parlez de soins. Parlez d'atteinte d'objectifs. donc Vraiment, les, le choix des mots, il est très important. Unique, vous êtes unique. Trouvez l'histoire, formulez l'histoire qui est derrière votre unicité, ce que vous êtes, ce que, votre parcours, vos compétences, oui. votre expérience. Parlez de votre unicité. Le conseil, n'hésitez pas à donner des conseils gratuits oui. en amont et restez toujours sur un ton très cordial, même si c'est une relation qui se finit, et toujours sur le, conseil, le
1: conseil. Comptabiliser le conseil. encore une fois sur l'année, pas sur la personne. Je pense que c'est vraiment une bonne façon de le voir pour vous dire, vous pouvez en faire plus pour un individu. Ça peut ouais. juste être bon.
0: Le service montrer que vous êtes heureux d'obtenir une nouvelle inscription, heureux d'accueillir un nouveau un nouveau coacher. Euh, considération, alors considération, je pense que j'aurais dû le mettre en premier. En fait, les gens, ils ont besoin de se sentir vraiment considérés dans leur unicité eux aussi. Donc, euh, prenez le temps, évidemment, de comprendre la motivation du client et la motivation derrière la motivation. Considérez réellement votre client. Et puis, Digital Facilitateur, c'est-à-dire que l'outil digital peut vraiment vous aider dans tout ça, mais ne vous remplace non. pas. Il ne vous remplacera jamais. à oh, nos yeux, c'est impossible. Par contre, le digital peut être à vos côtés comme un adjoint pour faciliter tout ce dont on vient de parler.
1: Faire des suivis de qualité avec moins d'efforts. Par exemple, les montres connectées qu'on a parlé tout à l'heure, c'est hyper important pour suivre le client quand vous n'êtes pas avec. Si vous avez 30 clients, de regarder chaque montre individuellement, c'est impensable. C'est là que la technologie a rentre. Donc, la technologie n'est pas nécessairement un, un, une valeur en tant que telle, mais elle vous permet d'offrir plus de valeur au final par le temps que vous débloquez ou par le suivi qui vous permet en tant que tel.
0: La proactivité exact. aussi. des fois. Eh bien, voilà qui clôt le cœur de notre thème d'aujourd'hui. <rire> on a encore pas mal à dire. Mais évidemment, si vous voulez savoir plus, donc comme on en a dit sur l'accompagnement 360 et qu'est-ce qu'il y a derrière, okay. allez télécharger du coup notre e-book. Uh, vous avez ouais. mis le lien tout à l'heure, « Le futur ne sera pas digital ». On y donne beaucoup de pistes. Ouais. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi démarrer un essai gratuit de XFIT pour voir comment vous pouvez vous organiser, organiser tout ce suivi sur le logiciel XFIT qui est à côté de vous un facilitateur pour mettre en place ce nouveau modèle économique et cet accompagnement global.
1: Exact. exact. Merci beaucoup de, de tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça a été intéressant. C'était quand même un, un, un grand résumé de, de, de voix et Barbara. Le tout, on s'est parlé pendant très longtemps avant là, pour réussir à faire ça. On aurait pu en parler, comme vous pouvez le voir, pendant encore au moins deux trois heures, j'en suis certain. Euh, si ça vous tente, on pourrait en refaire euh, un sujet comme ça. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Euh, Peut-être même s'il y a un élément de ce qu'on a dit, euh, que vous croyez là, qui serait intéressant d'aller plus euh, en profondeur prochainement. N'hésitez pas à nous l'écrire.
0: Je fais une parenthèse. La semaine prochaine, on a prévu faire un webinaire sur les techniques traditionnelles euh, pour trouver ouais. des clients. Donc, parce qu'on parle beaucoup de digital, euh, de réseaux sociaux, d'Instagram. Faites des stories, faites des posts, passez votre vie en gros à faire des choses sur Insta.
1: Et sur Mais la poste n'est encore superbe.
0: Mais la, est, la poste est encore superbe, Serrer des nains, c'est encore superbe. Et du coup, la semaine prochaine, on a des un ouais. webinaire à ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de coachs qui se perdent un peu sur les réseaux et ça leur ça en plus ça ressemble pas trop. Ouais. Donc, on va décider de faire aussi un contenu là-dessus. N'hésitez pas, si ouais. vous avez des questions, ça nous nourrit énormément. Et puis tout ce qu'on veut, c'est vous apporter un ouais. exactement. Je vais mettre
1: le lien sur l'événement, effectivement, que tu viens de mentionner de la semaine suivante. Hop. C'est lui, ici. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cet événement-là. Ça va être un superbe événement, honnêtement, où est-ce qu'on va complètement encore une fois être disruptive, donc penser passer <rire> hors de la boîte. Je pense qu'on est quand même assez... On le fait assez souvent, là. Donc merci encore une fois à tous d'avoir été présents. Merci à tous. Si vous nous avez quittés en avance, euh, ben donc bon euh, bonne rediffusion. Si on a parlé trop vite et que vous voulez revoir, sachez que vous allez recevoir en direct d'ici euh, normalement 24 heures un lien avec la rediffusion. Donc euh, inquiétez-vous pas. Et si vous voulez rester informé de tout ce qu'on fait, joignez-nous sur Facebook, Instagram. Vous pouvez même euh, aimer notre. Euh, channel, channel euh, YouTube euh, en tant que tel. Donc aussi. merci encore à ouais. tous d'avoir été présents et puis on vous souhaite une bonne soirée.
0: Et bonne soirée à tous Bruno, Céline, Tébili, Daniel, Denis, Christiane, Ciao. <rire> Romain. Ciao à, tous. à bientôt.